はい、このポッドキャストは最先端のエクストリームミュージックを日本で発信し続けるデイメアレコーディングスがお送りしますということでですね、えー、前回いきなりただ始まっていきなり終わってたので<笑>あのちょっと工場をつけてみましたけどもありがとうございますあの一歩一歩前進していければなと思っておりますのでちょっとずつ、えーはい、よろしくお願いします,しします、えー、ライターの鈴木義之ですそして、えー、デイメアの浜田はい、さんです。デメアの浜田です。ええー、今日も浜田ちゃんと鈴さんでよろしくお願いします。ますええー、とですね、前回あのスーマックの話をしたときに、あのー、ちょっと最新作についてあんまり語らずにアーロンの面白いキャラクターと、えー、周辺話でどんどん盛り上がって時間がたってしまう。そう,そうですね。なので一個であのあの後思い出した気がついたことがあったので、はい、ちょっとあの。はい今回の本題に入る前にそれを喋ってみてもいいですかはいもちろんですお願いしますあのー、今回のメイユービーヘルドを録音したスタジオなんですけども、はい、これジアンノグンっていう、はい、ワシントン州のアナコルテスっていうなんかそうですねあの港町にあるんですかね、はい、なんか Google マップで見るとすごいところにあるんですけども<笑>これがその1909年から20年の間に建てられたすごい古いカトリックの教会だったところを、えー、マウントギアリーっていう人元マイクロフォンズのフィル・エル・ブラムっていう人みたいですね、はい、この人がスタジオに改造したと、はい、でなんかすごく雰囲気のあるところらしくて、はい、でなんでこれ気づいたのかっていうとちょっと前にエンジェル・オルセンっていうあの、はいはい、向こうでもめちゃくちゃ評価されてるあの、はい、すごいかっこいいシンガーソングライターの人がいますが。えーその人の、あのー、今年になって出た、えー「ホールニューメス」っていうアルバムのレビューを書くんで、はいろいろ資料を見てたらですね、あのー、同じところで,あそうなんです、ね、知ったんですよあそれは知らなかったですねで彼女はその去年「ウォール・ミラーズ」っていうアルバムを出してこれもめちゃくちゃ付与化されてましたけど、うん、それの原型にある音楽をこの「えー、アンドウンで作ってたみたいなんですよねでプリプロみたいな感じですかそうですねでデモではなくて、はい、あくまでこれも一つの完成した作品ですという意識があってあそれで今回ちゃんと作品になって、はい、後になってこれを出したわけですけど、はい、彼女がだから要するに恋の終わりづらい経験を得てそれをあの曲の形に昇華しようというので、うんえー、向かったのがこのちょっと下界に隔絶された感じのあるスタジオに行って。曲を作ってでそれがあのこの間出た「ホールニューメス」っていうの形に一旦なって、うん、それをもっとこうなんていうか近代的なスタジオで、うんえー、ゴージャスなアレンジを施して完成させたのが「オールミラーズ」っていうことだそうなんですけどもど後で聞いてみますそれをあの考えるとそのなんていうか、うん、スタジオのロケーションっていうのを、はい、どういうふうにしてこうアーロンが知ったのかわからないんですけども、はい、それは全然作もそこで撮ってるんです,、ねですね、だから経営レコード流れのなんか割と北西部のインディーの人たちが、はい、まあだから、えー、なんだっけレイクが最近そこでアルバムを撮ったよみたいなフェイスブックに出てたような気がするんですけどあとフリート・フォクシーズとか、はいはい、そういう人たちがいろいろやってる中で。あのなんかスーマクがいきなりそこで2つの作品を撮ってるっていうのは面白いなと、うんはい、しかもその前作は変えててメリハリをつけてるようにそうです、ねえー、やってるのが面白くて、はい、多分アーロンの意識の中で
なんかその雰囲気のあるところでこうなんかバンドのアンビエンスみたいなものを大事に今回は作品に向き合ったんだなというようなことがなんとなく背景が伝わってきたような気がしたんですよ、ねはい、そうですね、うん、はいあの僕も行ったことはなくて写真だけ見たんですけどでもまあすごい中で多分あの<笑>結構ライブルームが大きくて、はい、本当教会で椅子どかしてみたいなとこなんで、うん、で祭壇があったところに多分ドラムのキットを組んで、うん、でアーロンとブライアンが、えー、とホールでアンプを置いてっていう感じなんですね、うん、で、えー、とコンソールルームが多分2階にあってそこから見ながら撮ってるみたいな雰囲気らしいですねであとおそらくは多分ロケーションで選んでるところも大きいなっていうのがあって、はいはい、まあアーロン今バションっていうワシントン州のシアトルからフェリーでちょっと行ったところの島に住んでてでえっ、ー、とニックはバンクーバーなんで、はいはい、あの車で来てでブライアンも今、えー、とシアトル郊外に家買ってまた戻ってきたんで、うんうん、やっぱワシントン州で集まるのがやりやすいんでしょうねただ前回の「ホワット・アン・ビカムズ」の時はあのカート・バルーを、はい呼んで来てもらってで今回はあのマット・ベイレスですねマイナス・ベアの糸が取ってる、はいはい、だから同じスタジオを使ってもちょっとずつこう何、うん、ていうんですかね環境を変えてるみたいなのがありましたねなるほどだからその辺をこうなんとかきちんとデータ的に把握しながら、はいまたアルバムを聞き返して前作と聞き比べたり全然作と聞き比べたりみたいなのも面白いかもしれないそうですね,話で,すねでやっぱりあれじゃないですかね最新作の「メイユビーヘルド」ってあの前作の「ラブインシャドウ」と割と対になっている作りになっていて、うん、まあアートワークも似てますし曲の作り方も似てるんですけどこうアレンジの詰め方がだいぶ違ったかなっていうのはありますね、うんラブインシャドウは1曲の中にこうきちんと構築したパートと、はい、あじゃあここに次はインプロでっていうのがあったんですけど今回のアルバムはもうがっちり作ってる曲とインプロだけで撮った、まあ、3曲みたいなそういう分け方をしてるふうに感じましたね。うんうん、なんかプレイリストが、ねはい、あのいきなり<笑>やつになってしまっていてそ,、ねまあ、それも面白いからいいかなとは思ったんですけど、はいはい、あれですねあのスポティファイでプレイリストを組んでたんですけど、まあ、あの1曲しか最新作からそうですね昨今のあれですよスポティファイのやり口がどうにも気に入らないって言って、はい、アーロンが下げたっていう、うん、<笑>あの曲だけでスリルジョッキーがまあ、1曲も聴けないのはちょっと厳しいんでって言って、うん、アイアンチェアだけ残したっていう結構あれですかね他にもスポティファイと、はい、あのそういうふうに戦ってる人はいるんですかねなんか結構いましたよね他に聞いたなんか割といやなんか名前忘れてしまいましたけどあ,のあるミュージシャンが自分もスポティファイを使ってると、うん、でえー、と毎月会費も払ってると、うん、で
1年間で俺が払ってる会費の方が俺がもらう印税より多いぜって言ってて、うん、<笑>まあなんかもうちょいないかなっていうのはね、うんまあ、一番ねその配分が少ないストリーミングのサイ,、うん、サイトというかそうですねいやいや、はい、まあ便利なところはあってね恩恵受けられる部分はあるんですけど、うんなるべくアーティストにお金がいった方がいいですからね、はい、まあスポティファイで知って、はい、掘り下げて、はい、でより具体的にフィジカルを届くところにいただく移動していただくという感じですかねはい、はい、じゃあちょっと、えー、前回の補足は以上ということで、はいえー、今日の今回のお題にいきたいと思うんですが、はい、なんと2回目が、えー、いきなりシューゲイザーっていうお題なんですけれども、はいはい、これねあの結構デイメアのイメージからすると、はい、ちょっとあの意外に思う人もいるのかもしれないですね、うんうん、でも逆に言うとその看板にこうシューゲーザーについて語るよっていうだけでなんかそうなのかと思ってこうデイメアをよく知らない人でも聞いてみようと思う人が現れるぐらいになんていうかその日本で特別な人気があるような。ジャンルになってます、ね、そうですね研究されてる方もいっぱいいらっしゃいますし、はいね、でなんでこれを2回目のテーマになったかというとこの11月にリリースされる作品がまず「ナッシング」っていうバンドの「ブレート・ディスモール」それから「ボタニスト」の「フォトシンセシス」そして「イエスー」のこれは「ターミナス」はい。はいこれ3タイトルを取り上げるにあたってなんか共通するワードがシューゲーザーなんじゃないかということに気がついたそうです、ね、ということですよね。はい、でじゃあどうしようかな最初そのシューゲーザーはですね本当にもうシューゲーザー警察の人が聞くと嫌だなというぐらい。<笑>あの<笑>私は、ね、正直言うとそんなに深くはないんですよ、ああの直撃の世代ではあるんですけど、はいまあ、あのそんなに夢中にはならなかったというか、なので、えーまあ、最低限の基礎知識みたいなところはなんとかなるんですが、えー、逆に浜田さんは、はい、個人的にシューゲーザーっていうものとどう向き合ってきたのかと。僕は前からあのリーブゼボールビハインドは、はいまさかライドのだと思ってなくて<笑>本当ですかあの、はい、なんか別のところから引っ張ってきてるのかなと思ったらでもライドのあれはそのまんならしいということなんで、はい、じゃあ好きなのかっていう<笑>ことに気が付いたんですけど、はい、ど,どうだったんですか実際いやあのリリース当時からライドはずっと買ってて、はい、あの赤黄色の時代ですね、はい、そこで買って2枚よく聴いてでアルバムも聴いててみたいな感じででなんか当時、えー、といわゆる有形ものみたいなものをたくさん聴く自分の中のブームだったんですよね、はい、でなんかシューゲイズって最初 NME かなんかで見たのまあイギリスの口の悪いプレスが明らかに別称として<笑>、はい、あの下向いてるやつらっていう感じで使ってたんですよね、はい、それがあの一過性のムーブメントに終わるどころか、えー、後々こう渡ってこう
膨大な影響を及ぼし続けるようになっているっていう,う、ね、で特に近年はそのヘビー系の音楽との結びつきが非常にユニークな感じで発展してきますよね。で,ね、はい、で僕そのライドを聞く前に、まあ、ジザメリーとか、はい、でその後あのマイブラカン、はい、エクスタシーとかイズントエニシングとか、はいまあそこら辺も買っててで当時ってまあマイブラってなんかサイケみたいに言われてませんでしたまだシューゲーザーっていう言葉なかったですね,そうですねなんかライドとかラッシュが出てきた頃からってなっていきっていう言葉がありましたよ、ね、プレスがパッと使って定着していったって感じですかね、はい、あの僕はマイブラよりもライドが好きで、うん、もうあのなんて言うんですかねラブレスみたいなこう緻密な音の塗り壁じゃなくて、うん、もっとざっくりしたこう轟音みたいなのがすごく好きだったんですよね、うん、でまああのファーストアルバム「ノーウェアより」も「ゴーイン・ブランカ」ゴーインブランカーゲンの方が好きで、うん、やっぱりそれってこうリズムが強化されたというか、うん、もっとロックバンドとして立体的になったかなっていうのがあって僕はあの「イーブ・ゼモール・ビハインド」のあの曲大好きだったんですよね、はい、あのなんか陶水感がちょうどいいと言いますか、うん、でずっとかっこいいなと思っていてじゃあ2008年に、えー、ドライブ企画組むかっていう時にノリでつけたっていう感じですね、うん、タイトルに関しては。その時にもうすでに海外で、はい、要するに、ね、より近年の、はいえー、要するにジムたちでリリースしてたり聴いているそのエクストリームミュージックのジャンルの中に、はい、シューゲーザーの影響があるなっていうのは感じていらっしゃったあ,ありましたねあはいまああの後でちょっと流れ的に後ほど出てくると思うんですけど、はい、あのイエスなんかやっぱりそれが顕著だったと思うんですよね、うん、でファーストアルバムはもっとヘビーなドローンっぽい感じだったんですけど、うん、やっぱその後に出した「シルバー」っていう EP がもう完全に「あもうこれシューゲーズだよね」っていうのはやっぱり本人も言ってたし「あのハイドラヘッド」周りのスタッフも言っててで僕も思ってたので、うん、そこら辺が。あのヘビーミュージックの中でシューゲイズを意識した最初ですかね、うん、じゃあまあ後々個別のタイトルについて触れていく段階で話していきたいと思いますが、はい、えっ、ー、とじゃあ今回まずその最初に「ナッシング」っていうバンドについてまず語っていきたいなと思うんですけども、はいえー、今回私ライナーを書かせていただきましてありがとうございますえっ、ー、とこんなバンドがねあの妙に人気があるのもなんか日本の,そのなんかシューゲースの熱い感じを反映してるのかなと改めて思ったんですけどもなんかずっとリラップスなんですけど、まあ、ここからデイメアから出るのは初めてですが、はい、なんと過去、えー、全部日本版が出ていてで来週に2回もしてるっていうことで,で、ね、なんかちゃんと日本で。人気がある<笑>っていうのを知ったんですが音を聞くとこれはもう本当にシューゲーザ
ですですよねですねあとはまああれですよねスマッシングパンプキンですよねサイアミズドリームの感じがはいだからそんなにそのメタルと融合しましたとかブラックゲイズですとかいう感じではないんですけどもただこういろいろあのデータ的なところを掘っていくとこうハードコア的なところが根っこにあるというのが分かっていくという感じで,で,、ねはい、でこの中心メンバーの、えー、ドメニックっていう人、はい、ニッキーっていう人は、はい、あのまあもともとはハードコアシーンにいて最初はなんかホラーショーっていうバンドで。これデスウィッシュから、はいえー、ナンバーカーのところから出して、はいでね、でそれがあの潰れてしまった理由が、えー、無所に入ってしまって、これはあのしかも暴力沙汰を起こして、障害ですね、はいはい、なんか殺人未遂みたいな感じですか、えー、なんかあの相当荒れていた時代だっていうふうには日記言ってますけどね。ねなんかちょっとその今の写真から見ると雰囲気が分かりづらいですけど意外とでもそういう人こそ危ないのかもしれない<笑>まあ本人はね正当防衛だっていうのは今も固く主張してるみたいですがまあそれで2年かっくらってですねでそのくらってる間にいろいろ自身を見つめ直してこうたどり着いたのがこのナッシングの音楽性だっていうのが面白いですよねそうですね、うんまあ、あとあれじゃないですか街の影響も大きいと思って、うん、やっぱフィリー、はい、フィラデルフィアはまあ結構荒くれた土地なので,、はい、でそういうところ今一番激戦区にやってるところですよ<笑>まさにペンシルベニアが、はいはい、アメリカのバンドがツアーをしていて、はい、こうフィリーで機材を盗まれたっていうのを、ね、ちょいちょい聞いたりしてましたねイギリスのリバプールみたいな感じなんですかねリワプールね僕行ったことないですけど、うん、なんかリワプールはすごいやっぱり荒い土地だっていうあっマンチェスターとはクラブのやへえやっぱりあのバスにそのまま荷物を置いて出ちゃダメとかいうの言われるのはリバプールだっていう話を聞いたんです,、はいですね、僕も行ったことないんですよね、うん、あとはまあサンフランかな、うん、もうあれですからね、うん、ヘルムズアリーなんかこうねライブのサウンドチェックやって戻ってきたらもう私物盗まれてた、はい、それサンフランシスコだったんですかそうですねでそういうちょっと荒れたところからたどり着いた、えー、シューゲイザーサウンドっていう感じで、うん、僕聞いててすごくやっぱいいなと思ったのはあの音はまあシューゲイザーなんですけど、はい、中にこうある曲そのものの骨格はあのまたちょっとアメリカンな感覚があって、うん、でそれはすごいいいですよねいい曲を自分僕にとってのいい曲を書くなっていう感じがすごくあったんです、うん、だからこれ多分音を取り去って弾き語りみたいな感じで彼が演じてもいいなって思うようなものなんじゃないかなっていうのをすごく思いました、うんね、あとやっぱりあの有形勢のこうシューゲイズ感とは全然違うというか、うんうん、やっぱりもっとガリッとしたというか、うん、そういう感じは強いですよね、うん、でこれがその今回のアルバムはまたメンバーチェンジがあって、はいえー、とド,イルドイル・マーティンっていう人、はい、クロークルームっていうバンドをやってるみたいなんですけども、はい、この人もあの
、ちゃんとこうクロークルームとか、はいえー、自分がフロントに立つようなバンドがあった上で参加っていう感じですよね,すね、はい、ペリカンとすげえ仲いいですねあそうなんですか、はい、へでそうリラプスがあんな,なんかメタルの超老舗みたいなところもありつつ、はい、こういうバンドをちゃんと拾って出してるのが改めて分かって面白いなと思ってますねでだからそのリラプスのシューゲイズ部門がこうなんか揃い踏みじゃないですけど、うん、っていうようなところにも注目作なんじゃないでしょうかねでこれコロナ禍で撮ったみたいですねもうパンデミックが始まってて、ね、みたいですね、うん、でそのちょっと確認されて閉じ込められてるような環境でまああのえー、とよく一般的に言われてるような2週間こう自主隔離をした後にこに街なかんでるとかそういう形のことをやったみたいですねだからメンバーとプロデューサーだけでこう詰めて2週間経ってでそこから撮ったみたいな、うん、だからちょっとその今年日本でもあったその2月3月ぐらいの緊張感みたいなものが作品のそこの方に。あのデフヘブンとの関連とかも次につなぐ意味で言っときましょうか、はい、そうですねえっ、ー、とニック・バセットって人は、えー、セカンドくらいの時にいたんですかねファーストじゃないですか、ね、ファーストの時にはいじゃあ割とあデフヘブンにってことですよねいやいやあのえー、ナッシングああナッシングはセカンドかなの時ですかね、はい、であのやめてるんですけど前作も今作も参加し続けているという、はいはい、ずっとだから関係性がずっといいまま続いているということですよね、うん、で今回の作品にも参加しててで、えー、そういう意味でもこうなんかあのちょっとした目立つメンツがみんな揃っているっていうような感じになってますね、うん、そうですね、はい、えっ、ー、とでこのニック・バセットも今はシューゲーザーみたいなのをやってるんですよね。はい。うん、そうですね。ファーですね。ファーっていう読むんですね。はい、うん。なるほど。なんか。どうしてみんなシューゲーザーこんな好きなんですか、ね。<笑>うん。じゃあ、例えば、こう。まあ、それこそデフヘブンみたいな、こう。ポストブラックというか、はい、ああいう曲をやろうとしたときに、やっぱトレモロの。リフってあのジャガジャガジャガジャガっていうのって、はい、こうやっぱ神話性が高いと思うんですよね、うん、ブラックメタルみたいなのをやるときにでそこでえっ、ー、とトレモロのギターを研究していくうちに多分シューゲーズにたどり着いていったっていう側面はあるんじゃないですかね、うんうん、特にデフェブンなんかやっぱそう思いますね、うんじゃあ、えー、デフヘブンの話に移っていこうかなと思いつつ、えー、ナッシングでそうだなもう一個喋っておくとしたらあのビデオがとてもグロテスクなので<笑>ぜひ見ましょうって感じですね,ですねそっか、はい、あとあれでしたねえっ、ー、とちょうど先週末か、はい、リリース直前にこう配信ライブでフルオブヘルをゲストに迎えてやってたんですけど、はいまあ、あれもライブミックスすごく良くて、うん、なんかちゃんとライブパフォーマンスやっぱしっかりしてるなっていうところがありつつ、うん、その後にこうオンラインで Q&A みたいなのやってたんですよ、はいはい、で横にこうコメントがバーって流れてきてそれをニッキーとか
あのフローブヘルのディランなんかがピックアップして答えていくんですけど、うん、みんなリモートで参加してるんですよ、はい、でその中で1人あのアーロン・ハードって今回からベースで入ったんですけど、はいはい、ジーザス・ピースのボーカル、はいはい、<笑>もう超ふざけてて、はい、背景、まあ、ブルースクリーンみたいなところに、はいはい、超豪邸みたいな。リビングの映像を映して「あ引っ越したんだけどいい感じなんだよね」みたいなことを言ってたり次はこうプールの映像、まあ、画像を出して切り替えて「いやうちのプールもいいんだよね」の<笑>他のメンバーが「アーロン飛び込め飛び込め」って言ってたっていう<笑>そういう,こう楽しい、うん、なんだろう、うん、オンラインのライブとしては結構作り込まれてたし、まあそういう楽しいのもあってね、良、うんうん、かったですね。なるほど。見たかったな。<笑>なんか見れなかったんですよ。<笑>あ,あ、本当ですか。残念です。はい。デフヘブンの話に移っていこうと思うんですが、デフヘブンはこれ11月のリリースじゃなくて、えー、12月の頭ですね。12月の頭ですね。はい。はい、えー、で、これあの10テンイヤーズゴーン。はい、っていうタイトルがついてますけども10周年記念の作品っていう形で、はい、なんかちょっと特別企画版だから、えー、ぜひ浜田さんのところから出したいっていうことなんだんですかそうですねあのもともと10周年今年10周年で今年から来年にかけて、はい、まあそのアニバーサリーツアーをやろうっていうのを、うんまあ、計画してたんですけどコロナ禍でできなくなり。うんでそのツアーの時にやろうとしていたセットを、まあ、スタジオでもう一回撮ったっていう感じですね、うん、一応スタジオライブと言いつつでもあのレコーディングスタジオアトミックガーデンってあのずっとアルバム撮ってるとこですし、うん、あのエンジニアもジャック・シャーリーってずっとやってる、はいはい、組んでる人なんでまあなんか新録ベストっぽいノリはあるかなっていう気はしました、うんはい、これポッドキャストの公開より多分後になるからまだ聞いてない人も多いかと思うんですが、はい、もう素晴らしい内容ですよねそうですね、うん、やっぱメンバーもだいぶ変わって、はい、あのクッシュって今のベース、はい、去年来日した時にもいましたけど、はい、彼入ってからやっぱすごくいいですよ、ねはいうんうん、じゃあメンバーがいよいよ固まり、はい、で、まあ、10周年の間に積み重ねてきた、はい、あの曲の中からこう選びに選びでそうです、ね、あのツアーを重ねてきて、えー、演奏してきてこう、はい、鍛えまくってきた、えー、形で、えー、そのまま再現したら最高に良かったという感じですかね。はい、ですね。でやっぱ前作というかその、まあ、現時点での最新作はあの。音的により凝った方向に進んでいた感じもあったから、うん、なんかやたらピアノが目立ったりとか、うん、ピアノの音が目立ったりとかいうのがあったので、まあ、そういうのを排した、まあ、シンプルなこう、はい、ロックバンドの音の鳴りでこう全部が名曲がこう再現されていくという感じで,そうです、ね、あのしかもスケールがでかくなっていて、うん、深みもあるという感じで、はい、なんか本当にいいあの形で。えー、ベスト版特殊な形でのベスト版を作れたのかなまあそうですね記念でっていうふうな印象を持ちました、はい、で曲もね割とこうまあサンベーザーから3曲で一番多いんですけど、ね、割とまんべんなく選んでいて、はい
1曲目はあのシングルからの曲だったみたいですそうですねなんか日本版はねボーナストラックで入ってたみたいですけどねそうですね、はい、あ,のあれか絶海の時絶海の時<笑>、うん、その後あの日本版が出ないのはねちょっとやっぱりつらかったのか今回<笑>はやっぱりデーニアさんが出さねばならないという感じで<笑>まああれじゃないですかちょうどこうあの日本でのディストリビューション契約の狭間だったりっていうのもね、はいはい、あったのかもしれないですけどどうなんでしょうね、うんまあいいやはい<笑>で向こうでは液タフなんですかこれは違いますあ違うんですかはい自分たちで現場持ってでえー、っと流通をサージェントハウスがやるっていうことでははまああのジョージとサージェントハウスからあの突然こう連絡をもらいあこういうのを出しますんで、はい、これはぜひ DMA でお願いしたいっす、うんはい、ジョージはギリがたい人なんでね、はい、これまで結構来日を4回して,て, 4回してますね、はい、しかもそのうち2回は浜田さんが呼んだような感じですよね,すねだからもう付き合いも長いし、はいえー、あのいろんなエピソードがあるかと思うんですけども、はい、なんか一つ披露していただければという感じなんですえー、っとでスウィッシュが「はい、そのローズ・トゥ・ユダ」って最初のアルバム出して、はい、でとにかくもうこれやってお願いお願いって言われてで、まあ、音もかっこよかったんで、はい、やるやるっていう話になりで、えー、っと2011年の11月だと思うんですけど僕はアメリカ行ってテキサス州のオースティン、はい、あのサウスバイ・サウスウエストをやってる街ですね。でそこでこうライブをあの見られたんですよちょうどその時、はい、ロシアンサークルズのツアーのオープナーでデフヘブンがついてて、うん、あ日程が合うから見られると思って、うん、で,でスウィッシュの人に「行くんで挨拶します」って、はいまあ、言っててで会場入りしてマーチブースを見てて、まあ、T シャツ買おうと思ってたんでまああのマーチテーブルに行き T シャツを買いながら、うん、いや実はあの日本でデイメアっていうレベルをやってましてあの今度ライセンスで出すんですよねっていう話をしたらああマジっすかみたいな、うんまあ、釣れない返事をしてたのはニック・バセットだったっていう、うん、<笑>ああなるほどもう<笑>やめる前だったいやそういうわけじゃないんですけど多分彼は全然話を感知してなくて、うん、で、うん、ああまあライブ見てからまた話そうかなと思ったら向こうから2人組がずいずいってきて、はいはい、まあそれジョージとケリーだったんですけど「はいはい、お前ちょっとあっち行ってろあっち行ってろ」ってニックを押し抜けて<笑>でああのデスウィッシュから伺ってます日本から VIP が行くからちゃんと丁寧に接しなさいって言われてるとか「ありがとうございます」みたいな感じで,でそこへ出会いでそれからライブを見たんですけど、うん、もうライブすごくて。今とあんま大差ない感じでとにかくあのジョージの見せ場作りがめちゃくちゃ良かったし、うん、でびっくりしたんですよねでまあライブ終わった後ちょっと一緒に飲んだりして、うんうん、でまあせっかくアルバムも出るしチャンスあったら日本でもライブやりたいっすみたいな話があって、うん、でそこからえー、っと翌年の
イーブ・ゼ・モール・ビハインド2012に招くって感じですかね、はい、でそれが初来日で,でサンベーザー出して、はい、もういきなりそこでも大ブレイクしてましたねもう,もうそうなんですよね<笑>でえー、っと2014年かに、はい、あの多分ここで呼んどかないとあのでかくなりすぎて呼べなくなると思ったんで<笑>もう一回やるって言ったらやりますみたいな感じで来てくれて、はい、でその時はあのヘブン・イン・ハームズと一緒に回りまして、はい、で最終日こう生まだったけど、まあ、完全ソールドアウトにもなり、はいまあ、盛り上がってよかったなっていう感じですね、うん、でそこから彼らがあの安泰エピタフ映って、はいまあ、僕リリースには関わってなかったんですけどフジロック出たじゃないですか、はいねはい、2016年あれの時に、えー、と見に行きたいけどなどうしようかなと思ってたらあのー、まあメンバーとエージェントからブッキングエージェントから連絡が来て、うん、予算の関係でツアーマネを連れて行けません、はい、<笑>なんであなたツアーマネやってくださいって言われちゃうあマジかラッキーと思ってそれでツアーマネで行きましたね、はい、富士は。で去年はねエンペラーではい、はい、そうですね、うん、そうだから浜田さんが最初からがっちり押さえてくれてたおかげで僕も4回とも全部見,ら見られてよかったですね、えーはい、よかったですあの、はい、でやっぱ最初からその面白いなと思ってたのはそのジョージとケリー2人の中心メンバーの,、はい、あの不思議なキャラクターの相性性と組み合わせのその相性の良さ<笑>、ね、はい不思議な相性の良さが本当に面白いなと思っていてで僕はまあジョージの,あのちょっとステージでのこうカリスマティックなのがいいなと思ってるんですけども、はいはい、逆にケリーにも注目だと思って<笑>去年来日した時はあのケリーにインタビューしまして本当に普通の人でしたねそうですね<笑>あのでも面白かったですそのなんていうかこうオタクとでまあ、もう一人もオタクなんですけども、はい、現れ方がこうすごく対照的で,そうです,、ね、ですごくいいコンビネーションでなんかもうなんか筑波の友じゃないですけど、うん、なんか本当になんていうかバディですよねそうですね、うん、でなんか今のデフヘブンの編成ってこうジョージとケリーの,そのバディ1がいて、はい、でその後ダントレイシーってあのドラマがまずサンベザーの時入って、はい、でダンと一緒にバンドをやってた渋がギターで入るんですよね、はい、バディ2が。うん、で、えー、とベースのやつがこう間に<笑>挟まれるじゃないですけどあそれで変わったんですね、はい、この間。えー、とスティーブはまあ彼はもうちょっとバンド飽きたみたいなところはあったっぽいですけどなポジションとしてこうなんていうんですかね意見が、えー、とうまく折り合わないっていう時は大体そのバディ1バディ2のところだったりはするんですよねでも仲はいいですよみんな,なんか富士の楽屋も結構キャッカ,しキャッキャしてたという<笑>キャッキャしてましたねはいね、でもまあすっかりこう大物になってきた感じで,そうです、ねえー、今後ますます頼もしいという感じですね、はい、で今回の本当に「テンヤーズゴーンは」はちょっとデフヘブンやりすぎなんじゃないのっていうぐらいの気持ちを持った人にこそ、うん、いやぜひまたこれを聞いてくださいって感じです,、ねす,ね、すごく演奏ソリッドでいいですよねこれ、うん、ほ他何かありますか
うんととりあえずいいですかねえー、っとじゃあちょっとしたネタで言うと、はい、その今のベースのクッシュ、はい、彼だけ東海岸の人なんですよ、うん、でサウンドエンジニアレコーディングやってて、はい、彼今ドゥームライダーズのベースでもありますあのネイト・ニュートンがやってるこうなんつうんですかね荒くれロックみたいなバンドで、はいはい、しばらく音源出してないんですけど、はい、ベースが前のジェブがやめちゃったからちょっと止まってて、うん、いやあのベース見っけたっすよ、うん、デフェブのベースなんですけどね<笑>ネイトが言ってて<笑>あそうなんだみたいな不思議な縁だなと思ってたんですけど、うんはい、えじゃあデフェブより後にドゥームライダーさんみたいですねはいえーじゃあ、えー、次の作品に行きたいと思いますが、はいえー、もう一つこの間発売になったばっかりの「えー、ボタニスト」っていうバンドなんですけども、はい、これも私不勉強でですね、はい、あの去年ぐらいに名前が見て「はい、へえこんなのがいるんだ」って思っていたっていうぐらいの感じなんです、はい、だけどこの新風の内容もバンドのそのなんと、はい、まあバンドというかほぼ一人みたいなんですが。はいめちゃくちゃゃく面白いですねそうですねな何なんだろうこれ<笑>そもそもその植物学者っていうあれですけれども、はい、結構4年ぐらい前に出したアルバムがすごく評判良くて、はい、それで多分一気に注目されたと思うんですよね、うんはい、でえっ、ー、と去年僕都合合わなくて見られなかったんですけど、はい、僕も見られなかったんですけどっていうのがある中でで、ボタニストはあのさっきのデフェブンがあのボス・ドゥ・ナージュっていうバンドと、はい、こうスプリットかつて出してたんですけど、はい、あのいつだサンベーザーの前かなでデフェブンはモグワイのカバーやつなんですよねあのパンクロックとコメディーの、はい、でそれを出してたでレーベルがサンフランシスコのフレンザーっていうところで,、はい、でそのフレンザーから、えー、とボタニストが、うんえー、リリースするにあたりアプローチを受けであの新しいのを聞いてみたらすごく良かったんで、はい、やってみようかなっていうところですね、うん、でまあこの面白さをどっから説明したらいいんだ<笑>まずその植物学をもうただバンド名にしてるだけじゃなくて真面目にちゃんとやっているというそうですねでまあまあ単なる環境問題の意識ともまた違ってなんかど,こどういう真剣さなんだかその大きいところがすごくまだ非常に不思議でよくわからないんですけどもまあまあ面白いですねであのこれは来年を書いたのはあの、えー、心臓さん、えー、が書いたんですよね。あのカバーのミュージック、まあ、MMM の、はいはい。で、彼が去年ちゃんと偉いのは自分で勝手にインタビューをしていて、はいはいそ,ね、それを読んだら本当に面白かったんですけど、はい、その、なんていうんですか、えー、メタルがこうよくこうテーマにするのが死とか、はい、そういうものだと。あの恐ろしげなものをテーマにするけれども、うんまあ、それはイメージのものでしかないけど、はい、カーカスっていうバンドはそのなんていうか解剖とか疫病みたいなものをちゃんと
科学的に<笑>臨床的にね描いているというのとそれと同じようにあの自分はそのなんていうかその神秘主義とか、はいえー、エコロジーとかそういうなんか漠然としたそのなんていうか自然崇拝みたいなのをやってる人たちもいるけどそこをもっと科学的にちゃんとやりましたよっていうみたいなことを話していて、うんね、<笑>面白いけど<笑>いやーなんかちょっと意表をつかれました<笑>いやすごいですよね植物をちゃんと学術的にこう、えー、語るというかそういう歌詞がねで今回あの日本版はきちんと大役も入れてますんで、はい、なんかちょっと耳慣れない単語が多かったんでああのチェックする時に大丈夫かなって不安になって辞書引いたりしながら、はい、あの確認はしましたけどそういう意味でもなんかすごく興味深いですねアートワークもなんかそういう感じですし、うんはい、そうですよね、はいうん、根っこがこれ灰の形になってるのかな、ねうんでも本人は横浜国立大学にいたんっていう話っすよね自分日本語をチェックできるのではもしかしたらどうなんすかね、うん、ねでその吉祥寺で、はい、ハンマード・ダルシマーってですか、はい、この特殊な楽器に、はい、ピアノの弦をこう叩くみたいなやつですそういえばそういうなんかバスカーの人みたいな気があるような手のことがあるようなないような感じをしましたけど、うん、その人に彼も出会ったのかな<笑>、うん。でもとにかくそれでまあ世にも珍しいそのダルシマーを使ったブラックメタルというか、そうですね、うんはい。ブラックゲイズというのか、うん、まあ非常にユニークなものを生み出していることは間違いないんですよね。はいうん、これあの改めてそのさっき言ったそのなんていうかあの。植物に関連するなんか神秘主義というか精神性というかみたいな話をあの聞いてるうちに思ったのはあのブラックメタルもまあなんと現代の再評価のされ方ってやっぱりそのサウンド的な部分でトレモロギターだのブラストビートだのスクリーミングだのっていうところがまあえ刺激になって現代のメタルに。影響を及ぼし続けてますよっていうのだけかなと思って、はい、それはあの人殺したりした部分は<笑>そもうそんなにあれしてないかと思ったんですけども、はい、ただ改めて思うとその根っこに北欧のペイガニズムっていうのがあってそうです、ね、自然崇拝の、はい、それがキリスト教と劇的に対立するから教会に火をつけるわけですけど、うんうん、その自然を崇拝する、まあ、日本人にはもう普通にあることですよね。はい、三学信仰みたいな、ねはいはい、そういうのとちゃんと結びついてるなと思って、うん、でやっぱそういうところも継承されてきてるんだ、うん、面白かったですねあの別のバンドですけど「ジーランド・アーダー」っていうあの、はい、バンドもスイスの若者が、はい、あのブラックメタルとブラックミュージックをなんかネタみたいにしてくっつけてみましたよみたいなバンドでしたけど、うん、彼もやっぱりそのペイガニズムみたいな。その北欧の,あの原始宗教みたいな精神性と、はいえー、黒人の奴隷がこうなんか嘆きながらこう紡いたブルースの精神性みたいなところにつながりをちゃんと見出そうとしてて、うん、あのなんかそういうのも面白いなと思いましただからやっぱり単にこう
ブラックメタルが今だとこんな風で面白いとかシューゲーザーが今だとこんな風で面白いその2つが混ざって面白いみたいなところだけじゃなくてなんかこうかなり掘り下げがいのある本当のこう背景がいろいろ深みがあってこその今のこのこう芳醇な。そうですね、作品が次々に出てきてる状況なのかなというふうに思ったりもしました、うんはいまあ、あとはあれじゃないですかねこうアルセストと「ルーズ・イン・ザ・スローン・ルーム」っていう,こうすごく、はい、あのいいモデルがいてより開拓されていったと思うんですよね、うん、音楽的な部分をこうやって掘り下げていくとか,、うん、かそういうのはすごく大きいなと思いました。なるほどはいそういうなんとか先駆者的な部分で、えー、うまくイエスにつなげられるかなと思うのですが、はいはいえー、浜田さんの認識だと、はいまあ、シューゲーザーは最初にそのヘビーミュージックエクストリームミュージックとして、えー、やったのは、えー、ジャスティン・ブロードリックだよと僕は<笑>うんそういうふうに思うんですけどねあといたかな例えばこううんアイシスだったり、はい、じゃあペリカンだったりとか、はい、2000年代初頭ぐらいに、えー、出てきてちょっとこうトレモロっぽいリフを入れてるバンドたちってもっとこうやっぱりポストロック寄りだったというか、うんうん、あ,あのーえー、突き詰めていってえっ、ー、とじゃあモグワイがやっていたようなことをよりハードコアに展開させていくというか、うんうん、そういう流れとあのジャスティンがやろうとしてたのはやっぱちょっと決定的に違うかなっていうのがあって、うん、でもともと ESU ってあのコートフレッシュ解散してまああの身一つになり、えーまあ、精神状態もあんま良くない中でもう一回音楽を作ろうっていう中でイエスはやっぱりこうギターと歌にフォーカスした音楽を作りたいっていうところから始まってるんですよねだからやっぱりジャスティンが作ってる音楽ってやっぱり基盤にあるのがブレイクビーツというかビートの強さを彼はずっと追求してる人なのでだ名義を分けて。じゃあゴッドフレッシュでよりインダストリアルみたいなのとこうヒップホップのね強いビートを合わせてみたいなところがあるし JK フレッシュなんかはもっとこうダンスミュージックというかテクノによっていったところの世界観みたいなのがあってそれぞれでギターは使ってるんですけどでもやっぱりビートじゃなくて。あのギターと歌にフォーカスしてイエスが出てきた中で、うん、やっぱシューゲーズとかドリームポップとかいいじゃんみたいな、うん<笑>うん、やっぱねジャスティンもそういう話はしていたので、うん、やっぱ元祖感はあるなと僕の中ではやっぱ思ってますね、うん、精神的に弱ってる時にみんなシューゲーザーにたどり着くんですかね行くんすかねじゃあシューゲーザー好きな人はみんな弱ってるんですねいやあれかな,なんかガチガチしたリフを作り込むんじゃなくて例えばアコースティックギターでこうコードを弾いていく曲を作っていくそれをこう大きい音でみたいな,なんかそういうところももしかしたらあんのかもしれないです、ね、そこに埋没して逃避するわけですね<笑>、うん
えー、とで S はまあ,あのその長いもう結構長くなってきたキャリアの最初の頃から、えー、やっぱり浜田さんはずっと、はいえー、日本版を出し続けてきていますけど、はい、来日も何回かしていてそう,です、ねえー、そういう中でこう触れてやってきた、はい、ジャスティン・ブロードリックという人の,、はい、あのなんていうかパーソナルなエピソードみたいな。僕最初に来た最初かな,なのかな何度目かは分からないんですけど、はい、あのゾンビっていう、はい、やっぱこれもリラフスが出してる、はい、あのメタルじゃない変なバンドですけど、はい、でゾンビにインタビューしてあれあの時と違うのかないやそうですよそうです2007年かな、はい、あのエクストリーム・ザ・道場で来てるんですよね、はい、で僕この時はジャスティンじゃなくてなぜかデッド・パーソンズにインタビューさせていただいてああそうかそうかこれもなかなかあの感動的な、はい、あのあ僕それ思い出しました、はいはい、レイ君が死んだ直後にインタビューしても話しながら、えーね、だから何しろその第一発見者が彼でその話を泣きながらされるという,、うんうんうね、ものすごいインタビューになってしまったんですがヘビーなもんでしたね、うんはい、でまあ同時にあの自分自身はがんから立ち直ったっていうのを資料をね手術からもうダメだろうって言われてたのが。うん、無事に生き延びて、はいえー、よかったのとなんかすごい人生を生きてる時にたまたまインタビューしてしまったんですけども、うん、で、まあ、あのジャスティンにはちょっとあの接触し損ねていて、はい、なんか来日の時に病気で苦しんでたんでしたっけはい初来日の時に実はお,お尻の調子が良くて<笑>、はい、もうとにかく痛いって言ってましたね、うんはい、でもまあライブはなんとこなしまあそうですね初来日の時は、はい、そうですねその何回ぐらい来てるんですかいやそれは2回ですね、はいはい、僕はあの「サンキュームーン」のマーク・コゼルと一緒に来た時、はい、ああクアトロでやった時ですねはい、はい、あの時は音ちっちゃかったんだよなジャスティン<笑>オレンジのちっこいアンプビルトインのアンプだけでやつでえー、マジかよとか思って<笑>やっぱあの時はボーカルが聞こえるようにしなきゃいけないいやなんかうん、うん、マーコズレクとやるのをもう最優先してたっていう印象でしたけどね、うんはい、楽屋行ったら絶好調でいつもあそう<笑>ファニーな感じでしたけど、うんうん、マーコズレクって噂に聞くとすごく嫌な野郎らしいので<笑>いやよく付き合えるなといういやなんか馬が合うみたいですよねなんか崇拝してるとも言ってましたし彼の音楽をなるほど、はい、だからすごい面白いコラボレーションだなと思いつつ、うんうん、作品も面白かったですねでまあライブの音はちっちゃかった<笑><笑>もうちょっと気を使わなくてもいいじゃんそ,そこはもうちょっとなんかねやってほしかったですねなるほど、はいはい、そ僕まだこのターミナスは、はいえー、全部聞けてないんですけどもすいません、はい、音の感じはそのシューゲーズでずっと語ってきましたけどまただいぶ変わってきたっていう感じなんですか、はい、えっ、ー、と割と原点回帰っていう部分にあ,、ね、あの近いと言いますかあの前作スタジオアルバム7年前に出したやつにちょっと近かったりはするのと、はいはい、でもあのまあシューゲーズっぽいのもありドローンっぽいのもあり、はい、でポストメタルエレクトロニクス、うんでドリームポップみたいな要素が割とイエスの美味しいところが全部入ってるみたいなあじゃあ包括的というかその統合的というかう、ねはい、あの全部のせいじゃないですけどこ,うこれまで培ってきたものをそうですねふっくり出してきてるで
久々にデッドパーソンズもドラムで何曲か参加してて、はいはい、またこのねくぐもったといいますか、はい、もやのかかったアートワークがこう全然見えないっていう多分そういう心境なんでしょうねうジャスティンもうクレジットも見えなくて文字構成どうするのっていう<笑>本当に読めないこれ<笑>これは大変だ印刷屋さんに言われちゃうんですよねこれちょっと分規定分見えないですけどいいですかみたいな行きますっていうはい、はい、いやデザインの方が大事ですから、はい、文字情報よりで日本版はこうボーナスディスクとして夏に出た「ネバーっていう EP、はい、あれはもっとこうなんですかねなんかこんなブランドだったっけみたいなのをちょっと一瞬思ってしまうぐらいね,ねあれ出て聞いて「いやジャスティンこれすげえいいね」って言ったら「うん、本当ありがとう」ってネットで評判見たらめっちゃ悪口書かれててさ<笑>なんか嫌われちゃったかな「ハッハッハ」みたいな感じでしたけどねジャスティンはね、はい、すごくお茶目な人なんで、うん、めちゃめちゃね可愛い,いですよ妖精みたいな人ですねあ,あんなこうなんゴッドフレッシュ神みたいな、はい、そういうキャラじゃないってうん、おもろいんですよねずっと喋ってるしおしゃべりっすねイギリス人男性おしゃべりっていうのあの割とステレオタイプなところはありますねうん,なんかギャップ萌えみたいな感じですかねうん,うんでもまあ本当ジャスティンはね天才なんでねんやっぱこう努力でたどり着けない境地にいる人じゃないですか。うん、もうアイディア一発でもはすげえなっていうのはありますね、うん。なるほど。はい。今ウェールズに住んでいて、はい。はい。で自宅のスタジオでこうひたすら音楽を作るっていうとこですね。うん、はい。あれですねあのシューゲイズということで言えば先ほどのところにちょっとリンクしていくんですけどあの3年ぐらい前にあのイエスとイエスというか、まあ、ジャスティンとナッシングが、えー、とコラボでパフォーマンスとかやってましたよ。あっそうなんですか。ドミニク・ファーノっていうニューヨークのこうなんていうんですかノイズ・ゴッドみたいな人がいてほうほうほうでドムとジャスティンがすごく仲良くてでそのドミニクが、えー、と音源を、まあ、ホスピタルプロダクションズで出したりしてる中で、まあ、年に1回ぐらいニューヨークで大きいライブをやったりするんですよね、はい、1000人規模のだったり。でそこでえー、とイエスですゴッドフレッシュも出ててでスペシャルセットだって言ってナッシングのメンバー4人とジャスティンでイエスの曲をやってましたね2曲だけかな「タイヤド・オブ・ミー」と「シルバー」だったと思うんですけどはい、はい、それご覧になったんですかああの実際ではなくて、はい、あのなんだろうちょうど僕もアメリカツアー行ってた時で僕らのライブの2日後ぐらいにそれがあったみたいな、はい、書き置きしてっかみたいな感じではあるんですけど<笑>、はい、でもあれですよそのイエス・ナッシングの
こう映像はネットで上がってます結構上がってるんで、うん、すぐ見つかると思いますはいじゃあなんかもうちゃんと全部つながってる感じですねはい、うん、い,やいい具合にこうまとまってはい、はい、こんなのでリリースがねシューゲイザーのアカウということで、はいえー、一つ皆さんにも楽しんでいただければいす、ねはい、そうですねぜひ聴いていただきたいです、はい、なんかこうシューゲイザーそうですねあのどういう文脈でみんなあの研究したり楽しんだりしてきてるのかわからないんですけどもやっぱり今のこのなんていうかエクストリームミュージックの文脈でのシューゲーザーの現れ方みたいなのをまた一つアングルとして持ってもらうと、はいそうですねえー、より楽しめるかもよっていうような感じですかね。はい、なのでぜひ、えー、ちょっと興味を持っていただけた方はプレイリストをチェックしていただければと思います。はいぜひぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日今回はこんな感じで。こんな感じですかね。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。